0: Das ging fix. In weniger als 30 Tagen habe ich Post gekriegt. Ja, heute Morgen im Briefkasten habe ich den Brief von Schober gefunden und ich bin wirklich erstaunt, dass das so schnell gegangen ist. Meine Datenspur, was bisher geschah. Wahlkampf findet heute zu einem großen Teil im Netz statt. Dafür brauchen die Parteien Daten. Nur, wie weit sind sie? Und was wissen sie über uns? Wissen die Parteien, wer ich bin? Ich habe mich auf die Suche gemacht nach meinen Daten und bin fündig geworden bei der FDP und bei Enigma. Die PR-Agentur macht den digitalen Wahlkampf für die CVP. Wir
1: haben E-Mail-Adresse, wir haben Telefonnummer, wir haben die, Adresse, die physische Adresse, wir reden Deutsch, schauen vom Schweizer Radio und Fernsehen, SRF.
0: Aber eigentlich sind es ja nicht solche Daten, die interessant sind für die Parteien, sondern die Parteien wollen auch Daten haben über politische Einstellungen, Motivationen und Interessen von Personen. Das habe ich von einem der größten Datenhändler der Schweiz erfahren, der Schober Information Group AG. Dort habe ich Auskunft verlangt über meine Daten und jetzt eben Antwort per Post bekommen. Ich bin Daniela Pünzner. Meine Datenspur, eine Podcast-Serie von SRF, Folge 3, Odyssee. Das ist die Folge, in der ich die Komfortzone verlasse, Rückschläge einstecke und am Schluss Dinge über mich erfahre, die ich so nicht erwartet hätte. Beginnen wir also mit dem Brief von Schober. Ich nehme ihn mit, ungeöffnet, zu meiner Produzentin Eliane Leiser. Ja, ich bin mir die ganze Zeit jetzt ein bisschen überlegen, wenn Sie Daten haben, woher die könnten kommen Tatsächlich. Äh, mach einfach mal auf. Mach jetzt auf. Also, dick ist er nicht. So viele Daten können es nicht sein. Oh. Adresse nicht gefunden. Oh nein, Sie haben nicht Daten. «Sehr geehrte Frau Pünzener, Sie haben uns kontaktiert und eine Sperrung Ihrer Adresse in unserer Datenbank beantragt.» Na, sperrig nicht. Ja, nur mal wissen, was sie hey «Gerne würden wir Ihrem Anliegen nachkommen. Leider haben wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht gefunden.» «Hm. Dann ist unten noch ein Tipp. «Um generell keine Werbung mehr zu erhalten bzw. nicht mehr bei den Adresshändlern eingetragen zu sein, empfehle, wir Ihnen, sich in der Robinson-Liste einzutragen. Dies ist eine Liste des Schweizer Dialog-Marketing-Verbandes. Alle Adresshändler gleichen ihre Daten mit dieser Liste ab und löschen die Kontakte aus ihrer Datenbank. Es erstaunt mir jetzt, dass gerade eine Firma wie Schober, die ja eigentlich, das ist ihr Kernbusiness, irgendwie jetzt Kunden meine meine Adresse nicht. Weil ich bin überzeugt, die machen doch auch Adressbereinigungen. Also, und ich wohne ja doch schon ein paar Jahre dort. Ja, auf jeden Fall, ich muss anrufen. Ein Anruf und ich weiß mehr, denke ich. Ja, grüß ist Bündner. Ich suche Frau Antonioli. Ich rufe nicht von einer Firma an, ich rufe an, weil ich einen Brief bekommen habe. Und in diesem Brief steht, ich soll euch doch noch einmal kontaktieren, damit wir das zusammen anschauen können. Okay, also sie ist nächste Woche wieder im Haus. Ein zweiter Anruf und dann weiss ich mehr, denke ich. Ähm, ich suche die Frau Antonioli. Aha. Kommt sie denn heute noch? Also ist sie heute noch zu erreichen, oder? Aha, heute nicht, morgen. Und ein dritter Versuch. Genau, Frau Antonioli. Mhm. Ich ein bisschen Musik hören. Ja. Okay, also sie ist nächste Woche wieder im Haus. Ich muss also warten. Aber ich habe so das Gefühl, es lohnt sich, irgendwie mal sehen. Wie weiter jetzt? Vom Chef von Schober weiß ich, Schober hat für diese Wahlen an zwei große Schweizer Parteien Daten verkauft. An die FDP, das es bestätigt. Aber wir noch? Meine Datensuche geht weiter bei der SVP, der größten Schweizer Partei. Ich mache mich auf den Weg ins Generalsekretariat in Bern. Im Vergleich zu den anderen Parteien weiß ich ziemlich wenig über die Wahlkampfstrategie der SVP. Ich kenne den «Sünneli-Song». Also die singenden und tanzenden SVP-Sünnelis, die die Wählerinnen und Wähler an die Urne locken sollen. Ich kenne auch die neuesten SVP-Wahlplakate, Apfel mit Maden und so weiter. Aber was ich nicht weiß: welche Rolle spielen Daten beim Wahlkampf der SVP? Dass die Partei schon mal mit Daten hantiert hat, bei einer früheren Kampagne, das hat mir mein Kollege Dominik Meyer in der Bundeshausredaktion erzählt. Die haben es gemacht
2: bei der ähm, Kampagne zur Selbstbestimmungsinitiative. 20 ja. Minuten war die einzige, die etwas Kurzes dazu gemacht hat. Die haben eine Webseite gemacht, wo du hast können deine Freunde eingeben konnten, dass die Herren in deinem Namen, aber von SVP oder einem Komitee, ja, selbstverständlich ist ein bisschen ein Abstimmungsreminder zu bekommen. Okay. Vergiss den nicht abgestimmt für unsere Sachen. Also
0: quasi Mobilisierungskampagne oder Freunde. Ein SMS, genau. Also, und dann, <lacht>
2: hätt, hättest du dort können, sollt, ähm, die Handynummer von deinen Freunden eingeben
0: Du machst dich extrem beliebt <lacht> bei deinen Kollegen. Also, das
2: haben sie dann November gemacht <lacht> und haben prompt gerade einen Brief bekommen vom Datenschützer das ist eine gute Geschichte, die recht umgegangen ist.
0: Vor knapp einem Jahr also hat die SVP bereits versucht, über Handynummern an Wähler zu kommen, so dass der Datenschutzbeauftragte intervenieren musste. Machen sie etwas Ähnliches auch jetzt? Das will ich herausfinden. Ich habe einen Termin bekommen bei SVP-Kampagnenleiterin Sylvia Beer. Ich weiß, dieser Besuch wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Die SVP ist nicht bekannt dafür, dass sie Informationen gerne an Journalisten weitergibt. Da ist Bündner Radio SRF. Die erste Schwierigkeit war dann aber, das Generalsekretariat erst einmal zu finden. Grüß dich, Herr. Genau. Ich habe fast nicht gefunden, Ist gar nicht angeschrieben. Aha. So unauffällig der Türeingang zur SVP-Zentrale, so auffällig und sichtbar sind die Plakatkampagnen. Zum Beispiel das Plakat, das vis-à-vis -vis von mir im Sitzungszimmer an der Wand hängt. Weiße Schäfchen, die ein schwarzes Schäfchen aus der Schweiz kicken. Und so ähnlich fühlte ich mich dann auch, als mich Silvia Bär nach dem Interview aus dem Büro führte ohne auch nur einen Ton von ihr auf Band. Sie traue Journalisten nicht, sagte mir Silvia Bär, und Wahlkampf sei Parteisache. Ähm, ich bin jetzt bei der SVP und muss sagen, ähm, dass ich so auf verschlossene Türen stossen, so ja, eine abweisende Haltung äh, merke oder erfahre, hat jetzt doch nicht... Bedankt. Trotzdem, im Nachhinein muss ich sagen, immerhin ein bisschen was habe ich erfahren. Ich weiß von Silvia Bär zum Beispiel, dass die SVP Daten einkauft, auch wenn nicht im großen Stil. Von wem oder konkret, ob von Schober, wollte sie nicht sagen. Und ich weiß auch, dass die SVP neu eine nationale Datenbank führt. Dort sind Namen und Adressen von Mitgliedern und Sympathisanten erfasst. So viel Gesichertes. Oder eben so wenig. Ich treffe mich wieder mit Dominik im Bundeshaus. Zur Nachbearbeitung. Ich habe mir ehrlich gesagt mega selber genervt, weil ich nachher habe, ich hätte dich mitnehmen Ich glaube, das wäre doch anders rausgekommen. Du bist schon so lange im Politbetrieb, ich kennst mich. Ende, du bist Bundeshaus-Korrespondent. Ähm, bei dir hätten sie wahrscheinlich nicht so gemauert.
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube, es wäre vielleicht ein, ein angenehmerer Termin geworden, <lacht> weil wir uns kennen, Frau Bauer und ich. Wir reden auch ab und zu, irgendwie wir sehen uns gesehen im Bundeshaus ein bisschen miteinander über ein bisschen interner, aber, aber nicht wirklich. Ich denke, nein. Ich, kann mir, ich denke nicht, dass eine andere Journalistin oder eine andere Journalistin in so einem Gespräch, ohne dass man eben schon in etwas vorhalten, mehr bekommt.
0: Okay, also sie hat, du, du hättest auch kein Interview bekommen, also das wäre nicht möglich gewesen? Ich glaube es nicht. Okay. Ich frage mich gleich, warum der SVP derart so <lacht> Art ablockt. Ist es wirklich nur ein Misstrauen gegenüber Journalisten? Oder? Ich meine, es kann auch einfach eine gute Strategie sein. Ja,
2: ja, bis jetzt, du, du bist nachher dran, hast du mir noch nie alles gesagt. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was und ob sie mit Daten machen. Sie hat sich ja bei den verschiedenen Fragen, die wir Ihnen gestellt haben Anfangsjahr und jetzt auch noch in einem zweiten mhm. Anlauf, sie halten sich ja alles relativ offen mhm. zu machen.
0: Ja, es ist im Gespräch auch schon so ein bisschen wie du sagst. Also, es ist so ein bisschen. Ja, wir könnten, aber ob wir es dann machen, sagen wir nicht. Oder wir könnten es uns vorstellen, aber wenn wir jetzt auch uns noch nicht in die Karte blicken, ist es alles doch so ein im kann Also, was sie gesagt hat, ist ja, wir, wir kaufen Daten ein bei einem Datenhändler. Wir, sie wollen ähm, auch wie die SP eine Telefonkampagne machen, wobei, wie konkret und wie gross angeleitet die ist, ob das national ist oder ob einfach einzelne Sektionen sich für das entscheiden, hat sie auch nicht wollen können sagen. Ähm, die Idee hinter dem Datenkauf ist, dass sie, sie so ein, ein Beispiel gemacht hat, sie sagen ja, wir können sich vorstellen, ähm, Daten einzukaufen von Autofahrern. Und weil die SVP die Politiker und die Mitglieder ja auch Autofahrer sind, würde man dann so ein bisschen den anrufen, so, und das Gespräch führen so unter Autofahrern. Also ich als Autofahrer, Leute, dir als Autofahrer an und sage, hey, du bist doch Autofahrer, weiss, dann kannst du auch weiterhin, äh, dafür schauen, dafür, dass die Autobahnen gut funktionieren. So, das war so ein das Beispiel. Gewesen. Und was sie auch gesagt hat, ja, die SVP geht von Tür zu Tür, aber das passiert ohne Daten, weil auf dem Land wissen die Mitglieder schon, wo sie leuten Und Das kaufen ehrlich gesagt auch ja. ab. Ja. Weil ich das Gefühl vom Land aussen ja. kennt man sich.
2: Ja. Das glaube ich auch. Was sie ihnen nicht abnehmen, ist quasi, dass sie dass viele Sachen noch nicht klar sind und dass sie das schauen nicht, und so. Ja. Das glaube ich nicht. Deshalb ist wirklich bekannt aus, aus einer Partei, die ja. sehr gezielt und geplant Kampagne und sehr professionell Kampagne angeht mit klar definierten Phasen. Denn das, denn das, denn das. Mhm. Das nehme ich ihnen nicht ab. Das ist schon Aber, sehr
0: strategisch. Ja,
2: sehr strategisch. Aber ja, wirklich null Durchblick, was ich in welche dass sie bei den Daten gehen
0: Eine eigene Strategie verfolgt übrigens auch SVP-Mann Roger Köppel.
2: Das ist sicher eine, extrem wirkt.
0: Roger Köppel ist im Nationalrat und will im Herbst in den Ständerat. Für seinen Wahlkampf reist er in jede einzelne Zürcher Gemeinde und hält einen Vortrag. Analog aber mit breiter Wirkung.
2: Er kreiert Aufmerksamkeit von der konventionellen Medien von 20 Minuten bis SRF, die ihn begleiten bei den Auftritt. Mhm. Er ist definitiv extrem nah an den Leuten. Also wenn er bei jeder Gemeinde ist, also das ist ja der... Ja. Also jetzt
0: müssen wir schauen, wie viele Gemeinden der Kanton Zürich, hat, aber es sind ich, ein paar Hundert.
2: Ja, also ich weiß gar nicht, wie er das macht. Also er hat die zeitlichen Ressourcen, er, hat die, er kann das auftreten vor verschiedensten Publikum, er passt ja auch sein Vokabular, Also ist eigentlich zielgerichtete Werbung. Mhm. Also die Botschaft muss sich nach dem Zielpublikum richten. Da habe ich heute eine Reportage gelesen, glaube ich, hat am Sonntag muss ihn begleitet haben, an verschiedensten Orten, und dann verglichen haben, wie er seine Tonalität ändert. Oh, schon als Hochdeutsch. Okay. Krass. Einmal bürger, einmal intellektueller, ja. je nachdem, wo er ist. Wie er Themen variiert. Also eigentlich genau das Moment also Zielgerichtete ja, Wertung, ja. dass man die Botschaft als Publikum anspricht, indem man mega viel über das Publikum weiss. Genau das macht er. Analoges Analo micro -targeting. Ja, einfach in Offline-Maut. Ja.
0: Vom analogen zum digitalen Microtargeting zur CVP. Die CVP arbeitet mit der PR-Firma Enigma zusammen. Wir haben bereits das schicke Büro in Bern besucht. Und wir wissen, Enigma kauft keine Daten ein für die CVP. Was wir nicht wissen, wie sieht es mit der CVP selbst aus? Kauft die Partei auf eigene Faust Daten ein? Wir
2: kaufen für den Wahlkampf keine Daten ein.
0: Die Antwort kommt fix von Stefan Züger, Wahlkampfprojektleiter der CVP. Nein, die CVP kaufe keine Daten für den Wahlkampf. Hat aber die CVP Daten von mir gesammelt? Stefan Züger geht nachschauen auf der Datenbank der Partei. So, sehr gut. Also Daniela, genau. Ja, ja, richtig. Sehr gut. Ähm, ja, das wäre das. Wäre das so schon. Meine E-Mail-Adresse hat die CVP. Und zwar, weil ich mich für den Newsletter angemeldet habe. Gut, merci für mal für den Einblick. Ja, bitte schön. Spannend. Na ja, ehrlich jetzt. Meine Datensuche verläuft harzig. Der Besuch bei der CVP war unspektakulär in Sachen Daten. Glaubt man der Partei, dann kaufen sie keine Daten ein. Nicht bei Datenhändler Schober oder sonst wo. Der Besuch bei der SVP? Eine Sackgasse. Die Partei kauft zwar Daten, sagt aber nicht woher, und auch sonst war der Einblick in die Wahlkampfstrategie bescheiden. Und der Schoberbrief? Ihr erinnert euch am Anfang? Auch ein Reinfall. Der Datenhändler hat ja nicht einmal meine Adresse in seiner Datenbank. War's das also? Endlich meldet sich die Datenschutzverantwortliche von Schober, Frau Antonioli. Sie habe nochmals gesucht und ich tauche doch auf unter einer anderen Adresse. Sie schicke mir alles per Post. schon das Es gibt Auskunftsdaten... Also das ist Dossier, das Sie mir hier geschickt haben. Ja, äh, bla bla bla, Herkunft der Informationen. Die Information stammt teils aus öffentlichen Quellen und teils von verschiedenen Unternehmungen. Versandhandel, Verlage, Gewinnspiele. Soziodemografische Daten haben Sie. Gut, Sie Sprache, Deutsch, Geschlecht, Weiblich, Zivilstand nicht bekannt, Beruf nicht bekannt, Handelsregistereintrag nicht bekannt, aber das Geburtsdatum. Kind nicht bekannt. Ich gehöre zu den 30 bis 39-Jährigen verstädterter Raum, ein oder zwei Familienhaus, Arbeiter, Facharbeiter oder Angestellte, Realschulabschluss, Interesse, Internet, Kino, All-inclusive-Urlaub, Medien und TV-Zeitschriften. <lacht> das Geld ist der All-inclusive-Urlaub. Ich meine, die Adresse habe ich verwendet, wo ich einen gemacht habe mit dem Rucksack. viel <lacht> zu diesem Thema. Schön! Machen wir den Faktencheck: Geschlecht, Alter und eine Sprache. Stimmt's, aber dann hört es auch schon auf. Schulabschluss, Realschule, Reisegewohnheit, All-Inclusive und Hobbys, Magazine. Das stimmt alles nicht. Fazit: Schober weiß nicht wirklich viel von mir. Oder noch schlimmer: ihre Angaben über mich sind falsch. Das hätte ich nicht gedacht. Wer diese Daten kauft, kommt bei mir nicht weit. Ich gehe also mit dem Brief zu meinem Kollegen Timo Grossenbacher, dem Datenjournalisten bei SRF. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, mir erstaunt es etwas weniger, weil, weil, was man einfach muss sehen muss, äh, es gibt zwar einige so Datenfirmen, die das zum Geschäft gemacht haben, Daten über Leute sammeln, und es gibt auch immer mehr Datenquellen. Wir hinterlassen jeden Tag mehr Daten und die kann man irgendwo durch anzapfen und verwenden. Aber das Ganze ist extrem aufwendig. Und zum Reisenverhalten z.B. Zum hinterlässt man vielleicht gar nicht so viele Daten, und sie müssen jetzt aber trotzdem irgendwie herausfinden, ob du eine Person bist, die eher empfänglich ist für Low Budget oder für All Inclusive oder was auch immer. Und mit diesen wenigen Daten, die sie haben, sagt ihnen der Computer vielleicht, ja gut, du bist All Inclusive, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind es viel zu wenig Daten, um da irgendetwas Gescheites zu berechnen.
0: Hast du das Gefühl, das ist jetzt bei mir ein Einzelfall oder ist das so ein bisschen, jede Datenfirma jetzt nicht wahnsinnig genau in Profil haben?
1: Ich glaube, das ist... Du bist überhaupt kein Zufall. Und es wäre auch höchst erstaunlich, wenn es wirklich viele Leute gäbe, die jeder von diesen Punkten wirklich würde stimmen hm. Weil es ist ja, auch, man muss sich ja auch überlegen, es ist ja auch schwierig, eine Person immer. In so eine Kategorie reinzudrücken. So Kategorien oder Lebenspräferenzen können sich ja laufend ändern. Und ich meine, da müssen wir eigentlich eine kontinuierliche Datenerhebung haben. Und das ist alles sehr aufwendig und teuer. Ich wollte nicht sagen, dass das Zeug grundsätzlich nicht stimmt. Gewisse Sachen stimmen, aber viele Sachen stimmen ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so ausschlaggebend.
0: Was ist denn ausschlaggebend?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig. Oder wieso, dass so Firmen überhaupt das Geschäftsmodell haben ist, dass Leute, die Produkte verkaufen wollen oder, oder Parteien, die Wähler gewinnen wollen, die sind daran interessiert, nicht einfach in den Wald rauszurufen, sondern so gut wie es geht, irgendwo durch zielgerichtete Werbung zu schalten. Und dann kann es schon nur helfen, wenn man ungefähr weiss, ja, also sage jetzt mal, wenn man Daten von 10'000 Leuten bestellt, oder sagen, wir machen all-inclusive Reiseangebote und wir wollen... 10'000 Leute haben, die empfänglich sein könnten. Und dann kann es sein, dass 8'000 von denen sind einfach überhaupt nicht empfänglich in der Realität mhm. Aber bei 2'000 stimmt es. Ja. Und dann ist es immer noch viel besser, als wenn man einfach 100'000 Franken zahlt, um eine Werbung zu schalten im Fernsehen, wo einfach alle gehen.
0: Also auch mit unpräzisen Daten kann man Geld verdienen. Aber welche Partei könnte Interesse haben an solchen Daten? Fassen wir zusammen. Die CVP hat keine Daten gekauft. Die FDP hingegen schon, via GFS Bern, und zwar von Schober. Und auch die SVP hat Daten gekauft. Wir wissen einfach nicht, was für Daten und bei wem. Apropos SVP. Etwas ist mir da noch in den Sinn gekommen. Etwas, das mir Wahlkampfleiterin Sylvia Beer beim Treffen gesagt hat. Im Nebensatz, aber es ist mir hängen geblieben. Die Post soll auch eine Datenhändlerin sein. Also unsere schweizerische Post, die jeden Tag Briefe und Pakete an unseren Haustüren abliefert.
1: Die Post ist immer wieder aufgetaucht in diesen Datenauskunftsgesuch, die wir gestellt haben. Und Sie haben gesagt, sie verkaufen nur Adressen. Verkaufen. Was für
0: eine Rolle spielt die Post im Wahlkampf 2019? Dem gehe ich nach in der nächsten Folge. Ich bin Daniela Pünzene, und das ist meine Datenspur im Wahlkampf 2019. Produktion Elian Leiser.